0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，给大家讲一个跟小动物有关的故事。在刚进副区的时候，有个叫做科研的地方。这地方呢是由一个科学研究所而得名的。虽然叫做科研，但是这儿呢没有楼房，是清一色的平房。在九十年代呢，这儿还是土坯房，下雨都会漏雨的那种。有一对夫妻，是科研的职工，生有一个女儿。那年呢，刚刚六岁，还没有被送去幼儿园呢。两人出去上班呢，就会把女儿。锁在家中。这天，两人下班回家，打开院门，不见女儿在窗边等待他们。夫妻二人很是诧异。每天回来打开院子，都能在屋子的窗子上看到女儿的身影，怎么今天不见女儿呢？是睡着了吗？二人也没多想，打开房门进了内屋，就见女儿躲在床。最里面的角落里，蒙着被子，浑身哆嗦不停。妻子轻轻的喊了声“女儿”，小姑娘听到是妈妈的声音，掀开被子，扑到妈妈怀里大哭起来。妻子安抚了一会儿，待女儿止住哭声，就问：“姑娘，怎么怕成这样了？”小女儿听妈妈这么问，又哭了起来。边哭边说：“妈，妈妈，有大耗子，有大耗子咬我，还要吃了我。”这时，丈夫也过来安慰姑娘。他说：“别哭了，哪儿来的什么耗子？不哭啊，肯定又是你做梦吓到自己了，不哭不哭。”小姑娘听她爸这么一说，不依不饶地说：“不是做梦，那耗子。”还往床上蹦呢，就在刚才。但是没蹦上来，你们就回来了，不是我做梦的。夫妻二人见女儿这样，顺着女儿就安慰：“不是做梦，不是做梦，耗子不敢再来了，宝贝儿不怕啊，不哭。”二人安慰了好久，才把小姑娘哄得不再哭泣了。二人也没将此事放在心上。都以为是女儿不想再被锁在家里，编的瞎话，安慰过了女儿之后，做饭的做饭，做家务的做家务。一夜无话，第二天二人又是照常去上班，依然是把女儿锁在家里，可是女儿死活都不肯独自在家，这让夫妻二人更加确定了，女儿是不想再被锁在家里，而编出昨天的瞎话的。丈夫就严厉地训斥了女儿两句，也不管哭闹的孩子，反锁了房门，推上车就去上班了。当天晚上，两人下班回来，由于加班了，到家天都有些黑了。到家门口呢，也不见家中有灯开。二人感觉情况不妙，这女儿最怕黑了，天都这么暗了，怎么女儿还没有开灯呢？他们慌忙的打开院门，不见床边的女孩，又打开房门，一阵血腥味儿，呛得俩人差点吐出来。二人心说不好，妻子大吼一声就冲进屋子，随后传出妻子痛苦的哭叫声。丈夫紧接着跑进屋里，看到床上哪儿还有女儿的身子呀，只有一具血肉模糊的。下半身还只剩骨头，肚皮被抛开，肠子留了一床的尸体。丈夫看到这儿，双脚无力，跪在了地上。妻子趴在地上大哭，哭了好一阵儿，就晕了过去。二人这才知道，女儿说的并不是谎话，是真的有耗子要吃她。丈夫报了警。并把妻子送了医院，让家人陪着妻子，自己呢在家等着警察。当警察来了之后，勘察了现场，说看血迹，你们回来的时候血还没干呢，凶手应该是那时才离开的，只是不知道凶手是怎么离开的。丈夫听到这儿，就向警察说了女儿头天说的有耗子咬她的事儿。警察听完之后很重视，随后呢就在屋子里找，看有没有洞什么的。最后，在锅台下面，发现了一个人腿粗细的大洞口。那耗子从这儿出来是无疑了。发现洞口之后，警察就向洞里灌水，灌了没多久，就从洞里钻出一只黑色的大耗子，嘴边还挂着血迹呢。丈夫看到这儿。抄起铁锹就要砸去，被边上的警察拦住了，劝道：“别激动，是不是他杀了你女儿还不确定呢？抓住他回去确认一下再说，请配合我们。”丈夫无奈只得同意了，几个警察合力抓住了这只大耗子，交给了动物研究所。在这只耗子的胃里。果然发现了还没有消化的小女孩的肉，而且传来消息说，这并不是什么老鼠，而是一只大旱獭，生活在水边，但不在水中生活，和水獭是近亲，属于一种濒危动物。丈夫听到这个消息，果然女儿是被那东西给吃了，痛苦不已，真后悔，当时没有相信女儿的话。他们的疏忽才导致女儿丧生的。现在妻子还不知道生死，这个家算是完了。果然，出院之后，他妻子疯了。他照顾这疯了的妻子活了很久，直到妻子咽气。这个家就这么完了。众所周知，人死了之后呢，走的最后一程就是上山。把死去的人入土为安，这件事儿呢，也是家里人的。今天这个故事呢，让我讲起来，其实有点想哭，因为去世的这个人是小时候最疼我的表叔。至今想到他死后的种种不甘，我都还是会隐隐的心疼。我表叔。在造纸厂上班，是个很本分的人。纸厂旁边就是电厂，我外公呢是电厂的老员工，以前在电厂有一套老房子。为了方便表叔上班，外公就把房子借给他住了。以前厂子里的人都是每个月发点粮油补贴的，每个月我表叔就会到家里拿粮油本去外公单位做登记。因为年轻人都有丢三落四的毛病。那天我表叔到家里拿粮油本时，外公就特地嘱咐他，千万要把本子保管好，掉了很难补办的。他答应了我外公，还告诉他一定要放心，才离开的。可是自从那天之后，我表叔就莫名其妙的失踪了。家里人四处都找遍了，就是没有寻到踪影。因为我舅婆当时和我表叔的关系不是很好，两母子在几天之前大吵了一架，家里人呢就以为是不是因为表叔不高兴我舅婆，所以故意不出面的。但是亲人之间的那种敏感是一种天性，家里人都莫名的心慌，总觉着他的失踪不是我们猜测的那么简单。后来，一个多月之后的一天。造纸厂的打浆机运作不了，卡机了。工人没办法工作，只好把机器中的纸浆抽干了，再方便修机器。结果，在抽干了纸浆机里，底部看到了一堆绞碎了的肉。大家应该看过菜市场的绞肉机绞猪肉的样子吧？纸浆机就是把树皮、树干搅拌成浆。然后做成纸用的机器，但是纸浆里从来都只是放打浆的树木，不会出现肉类的，所以当时工人们便好奇地去翻看那堆烂肉，结果在那堆被搅烂的肉里，看到了我外公署名的粮油本，又知道我表叔失踪很久了，才通知家里人。等家里人赶到时，看到那个粮油本。和被工人们用黑布包裹出来的碎肉，家里人是不相信的。我表叔一米七八的个子，怎么样也不会变成一包碎肉的。大家都不愿意相信他已经走了的事实，而且还是以这样死无全尸的方式离开人世。我舅婆哭得特别厉害。后来通知了家里的其他亲戚，亲戚们陆续到了。陆续去看了那个包着肉的黑布包裹，都不愿相信，也不愿承认这个悲痛的事实。可是，当我外婆是最后一个赶到的，她看到那堆搅烂的肉，和那个完好的粮油本一下就哭了，一边哭一边叫他名字。很奇迹的是，那堆不知道在纸浆里泡了多久的肉，居然应声流出了很多的血来。当时我只有七岁，听家里人说，人死了，只有亲人到了才会流血，即便是再烂再烂的肉，只要是亲人喊，他都是会有所回应的。而我外婆是我表叔生前关系最好的长辈，外婆一哭，那血应声而流，让大家不得不去接受，这确实是他的尸骨的事实。最难让人接受的地方在于，纸浆机连树棒子和人都能搅烂，却唯独没有把那个外公交代给他的粮油本搅烂了。当时外公就在一旁抹眼泪。他对外公有过承诺，所以即便他死了，也要再去遵守。即使他被搅成肉泥，外公那个粮油本却还完好存在。所以，对于有些离开的不那么真实的亲人，老人们宁愿相信，这个世界上有不可解释的一个空间，而他们在那个空间里过着新的生活，会想念和保佑活着的人。再后来，虽然他这种情况算是枉死，还是按照该走的流程办了葬礼，可是过程里发生了很多比较悬的事儿。我们老家的风俗，人死后要做法事，人死出殡前。每晚都要请道士或者和尚，去给死去的人念经，要点灯，是给死去的人作为引路的，放在水晶棺的前面，还必须有个人去守，不能让灯熄了。灯熄，亲人便会找不到轮回的路，也就意味着不能够安息。最开始，家里给他点长明灯时，随便怎么点，灯就是不亮。其实也就是普通的，用个杯子或者碟子，里面放菜油和灯芯儿，用打火机点燃就可以了。但就是那么怪，随便谁去点，那个灯就是不亮。家里人就觉得我表叔肯定心里有不甘，或者是有什么心愿未了，或者更确切的说，他不一定是像大家以为的那样，失足掉进机器里的。会不会是有人把他给杀了？我外公是老革命了，看到这种情况，无证无据，叫警察查，尸体也不知道泡了多久了，搅成肉泥的尸体，又哪里来的证据呢？就只能嘴里念叨让他放宽心，安心转世投胎什么的话，念了很多，最后才勉强把灯点燃的。再后来就是按照流程敲锣打鼓，念经。亲人告慰的仪式，这样折腾了三天，因为是王死的，所以要比正常死亡的人多一些步骤。最后一天上山之前，那个主持仪式的大和尚用两块砖、一匹青瓦做了一个奈何桥。念完经以后，要用法器把桥斩断，算是尘归尘，土归土，让他安心走的意思。结果，那个所谓做的奈何桥，师傅连续斩了三回，桥都没办法断。主持是知道他是枉死的，就又换了个方式做，即便怎么劈，不断就是不断。最后没办法，只能直接把瓦片拿起来摔碎，才算是仪式结束的。后来上山的时候更奇怪，我舅婆生了三个儿子，死掉的是大儿子。因为他死的时候并没有结婚呢，所以没有后人送终，就只有让我二表叔来替他端着遗像。最小的表叔给端着骨灰盒，遗像和骨灰盒都不重，两个二十多岁的年轻男子，却怎么也拿不起来。眼看着就要错过阴阳给测的入土时辰了，我舅婆急得又哭了。后来外公急了，对着表叔的遗像和骨灰。就是一顿乱骂。骂着骂着，一向和骨灰盒就拿起来了。我当时被我外公牵着，看着眼前这神奇的一幕。后来到了公墓落葬时，因为表叔是意外死亡，公墓不是按照他的心意早选好的风水位置，都是赶集让公墓的人找的位置。该落葬的时候，阴阳交放，骨灰坛却怎么都放不下去。就像那个骨灰坛粘在了小表叔手上一样，就是放不下。后来，舅婆就对着骨灰盒问我死去的表叔是不是不满意这个位置，就说让他自己选个位置吧。就让我小表叔拿着骨灰盒，把剩下的几个没出售的空的陵墓挨着个的试。最后，在一个正对着他家方向的墓地里，骨灰盒轻而易举的就放下了。这事过去很多年了，每每想起来时，除了后怕，都是满满的心疼。他想家，他舍不得离开，他用最后的意志表现得淋漓尽致，可最后却再也无法交谈了，再也无法为这个家做点什么了。好了，今天的节目呢，就分享到这儿了。